0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Jorge González, arquitecto de soluciones en AWS, México. Y hoy me encuentro en compañía de Robert Calvache, arquitecto de soluciones senior en AWS. En este episodio, el segundo capítulo de la serie Sostenibilidad en la Nube, hablaremos sobre arquitecturas sostenibles. Hola Roberto, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, hola Jorge, uh, ¿qué tal? Y hola a todo nuestro público.
0: Bienvenido Robert, y gracias por aceptar la invitación. Antes de iniciar, platícanos brevemente de tu experiencia en el área de sostenibilidad.
1: He tenido uh, muy, eh, muchos años de experiencia en el área de sostenibilidad en una compañía de presencia global y también, eh, por supuesto, en, en, en este eh, trabajo de, de arquitecto de la, de la nube. Yo diseño arquitecturas eficientes. Eh, eso significa a que... A arquitecturas que tienen mucho menos huella de carbono, bien eficientes.
0: Ya tienes bastante experiencia. Platícanos, ¿a qué se refiere el término arquitectura sostenible? ¿O qué hace que una arquitectura sea más sostenible que otra?
1: Uh, sí, por supuesto, Es una, uh, una arquitectura sostenible es diseñada tomando en cuenta el impacto al medio ambiente de todos los elementos de esta arquitectura. Um, realmente elementos que realizan cómputo por uh, la vida completa de la aplicación, lo que se llama la workload. ¿okay? Y el objetivo es minimizar la huella de carbono, lo que significa minimizar el, los momentos de proceso. Este, y esta arquitectura realmente lo que es, es minimiza el desperdicio ...de cómputo. Entonces, es una arquitectura muy optimizada. Exacto, es una arquitectura bien eficiente... ...y, típicamente, cuando hay eficiencia... ...es bien, uh, uh, bien eh, lo que se llama uh, sostenible. Uh, lo que es, eh, eh, es bien, uh, uh, bien bajo el uso de cómputo... ...lo que significa uh, la huella de carbono bien mínima... ...y, por supuesto... Lo que siempre hay que tomar en cuenta es que estas arquitecturas uh, bien optimizadas tienen un costo bien óptimo, lo que se puede decir que es un costo mínimo para lo que está uh, lo que está uh, procesando.
0: ¿Podrías platicarnos, presentarnos un ejemplo de este tipo de arquitecturas?
1: Sí. Uh, eh, ahora tenemos uh, modernamente una, una arquitectura que se basa en eventos. Estas arquitecturas usan eventos para comunicar, eh, comunicarse asíncronamente eh, los microservicios. Esto que se llama microservicios son procesos pequeños bien acotados a lo que se requiere y pasa el estatus a, a otros servicios y no es síncrono. Esto es lo bien importante que hay que, hay que recordarse que es asíncrono para que los servicios uh, Uh, se puedan, uh, puedan ser mucho más resistentes a caídas. ¿okay? Este patrón de arquitectura reduce el, el ancho de, de, de banda en la, en la red ¿okay? y también uh, reduce el tiempo de procesamiento porque son bien acotados uh, los, uh, los servicios. Y por supuesto cuando todo está ya, uh, ya construido y, y, y funciona en conjunto, esto tiene un menor costo. Y, por supuesto, se utiliza la tecnología que ahora lo, lo llamamos uh, serverless, que optimiza uh, primero la utilización de recursos, uh, ya que el código se ejecuta uh, solo cuando un evento uh, requiere una respuesta.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el rol del, del serverless en una arquitectura sustentable?
1: Eh, sí, definamos eh, serverless. Eh, serverless es un, eh, es un modelo de cómputo, uh, es, eh, especialmente en la nube, que permite a los, uh, a los uh, software developers o desarrolladores crear y ejecutar uh, aplicaciones sin tener que administrar eh, los, los recursos eh, de cómputo que son uh, los servidores o la infraestructura, la infraestructura que se llama del backend y uh, el generalmente y como es en el caso en AWS el proveedor de la nube es el que se encarga de administrar el procesamiento la escalación de, de esos, eh, esos recursos de cómputo y el mantenimiento de estos eso es lo que uh, se llama serverless
0: Excelente. Oye, Robert, aquí eh, voy a hacer una pausa para hacer un comercial. En este mismo podcast eh, de AWS LATAM, eh, hay varios capítulos que nos hablan de los servicios serverless que tiene AWS. Hay un track específico de serverless que nos habla de las Lambdas, de Fargate, de Aurora. Además, nos presenta un caso de éxito. Eh, el caso del Instituto Nacional Electoral, que usando una arquitectura serverless, ayudó en las elecciones del 2021 aquí en México. Bueno, platícanos, ¿cómo es el flujo de procesos en estas arquitecturas?
1: Las, uh, las uh, aplicaciones de, de serverless o que utilizan serverless son orientadas a eventos. Estos son recursos que crea que se crean solo cuando uh, el, eh, se disparan uh, eventos o uh, son cuando los usuarios eh, requieren los recursos.
0: Ok, entonces, ¿estas arquitecturas realmente minimizan el tiempo de proceso o de, de cómputo?
1: Exactamente. Utilizando serverless, minimizamos el tiempo de proceso y concentramos, nos concentramos en el transporte de lo que se llama los payloads. Los payloads generalmente son uh, documentos de, en JSON que tienen los detalles del de evento que ha sucedido. Utilizamos ese payload para... Eh, hacemos filtros de, dependiendo en lo que contiene ese payload y... Cuando ese filtro satisface el requerimiento, en ese momento se hace el, se hace la llamada, a, por ejemplo, a una Lambda para que haga el proceso. Pero si no satisface el filtro, eh, entonces no, no dispara nada de cómputo bien eficiente.
0: Oye, Robert, ¿y ¿hay un lugar donde vamos revisar todas estas metodologías o buenas prácticas que tenemos que seguir para implementar estas arquitecturas sostenibles?
1: Sí, ah, ah, tenemos en, eh, en AWS, uh, tenemos el pilar de sustentabilidad en, eh, en nuestra uh, Well-Architected Framework. Okay? Y esto enfoca en las recomendaciones, las estrategias que, que uno puede adoptar uh, de AWS eh, que cuando estás diseñando una arquitectura, utilizas estas, eh, estas metodologías, estas recomendaciones, lo que se llama las buenas prácticas. Y con esto, uh, una vez que la aplicas, estás eh, realmente teniendo en cuenta la sustentabilidad. Y por supuesto el resultado es minimizas eh, el uso de, 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 de cómputo, lo cual minimiza la huella de carbono que utilizas.
0: ¿Tienes un ejemplo de alguna de estas prácticas?
1: Eh, eh, sí. Uh, el, eh, el tener una política de, de patrones de acceso a los datos eh, te permite utilizar, por ejemplo, diferentes eh, uh, tierings de acceso a S3. Al mover los datos con menor acceso a un tier, lo que se llama más frío, más frío porque... porque um, Uh, reduce la huella de carbono y también, por supuesto, uh, uh, está reduciendo el, el, el acceso más caliente, reduce los costos. Podemos hablar acerca de, de un caso de una compañía uh, Illumina que redujo el 60% de los costos y el 89% de su huella de carbono en S3, implementando la funcionalidad de S3 que se llama intelligent tiering porque tiene inteligencia de se puede decir de inteligencia artificial que analiza el patrón de consumo de esos datos y automáticamente decide cuándo se le mueve a a tiers más, más fríos.
0: Ok, Robert, ya para finalizar, explícanos ¿Cómo entra la sostenibilidad en el modelo de responsabilidad compartida de AWS? Uh,
1: sí, uh, como hemos visto tenemos uh, modelos de uh, modelos de responsabilidad compartida en, en seguridad, eh, en, en en esas eh, en otras áreas también y lo mismo tenemos aquí tenemos el modelo de responsabilidad compartida para uh, sustentabilidad del medio ambiente. Es, una, es un modelo de responsabilidad compartida con los clientes y con AWS. Nuestra responsabilidad de sustentabilidad en la nube es que nosotros eh, eh, como AWS eh, somos responsables de proveer una infraestructura bien eficiente para nuestros, eh, eh, nuestros clientes que consumen nuestros servicios. Nuestros centros de datos uh, administran el agua y también abastecemos uh, energía de origen uh, sostenible. Generalmente uh, con uh, turbinas de viento, con uh, paneles solares. Okay? Entonces proveemos, eh, somos responsables de proveer ese tipo de infraestructura bien eficiente. Ahora, los clientes son responsables de sustentabilidad en la nube. Y por eso uh, tienen que optimizar sus aplicaciones. Uh, tienen que utilizar los recursos uh, solo cuando sean necesarios, utilizando arquitecturas basadas en eventos, por ejemplo, para que minimicen que no esté prendido el, el, uh, los uh, recursos de, 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 de proceso todo el tiempo. Entonces, utilicen arquitecturas basadas en eventos, uh, uh, server serverless y... De esa manera, minimizan los recursos solo cuando sean necesarios y, y se despliegue eh, cuando la, sus aplicaciones, sus workloads necesitan uh, hacer, uh, hacer el, el trabajo.
0: Muchas gracias, Robert, por este espacio y por toda la información que nos has brindado al día de hoy. Invito a todos los que nos escuchan a no perderse los siguientes capítulos de este track de sostenibilidad.
1: Muchas gracias, Jorge. Uh, ha sido un placer uh, hablar contigo, comunicar nuestra conciencia de que uh, debemos uh, debemos uh, minimizar uh, nuestra huella de carbono. Uh, tenemos responsabilidad como seres humanos de, de proteger el medio ambiente. Uh, me gustó muchísimo uh, ser tu invitado. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Robert. Eh, bueno, esperamos que este episodio haya sido de su agrado y que toda esta información les sea útil. Recuerden que nos encantaría leerlos. Pueden escribirnos al correo amazon.com Mi nombre es Jorge González y hoy me acompañó Robert Calvache. Y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.